0: Giulio Cesare, il più abile condottiero di tutti i tempi, si stava preparando al suo ultimo trionfo. Ancora una volta era tornato vincitore. Vincitore della guerra civile contro Pompeo e i nemici che nel Senato e nella Repubblica avevano tramato contro di lui. Il popolo, il popolo che più di tutti l'aveva sempre amato e per cui lui aveva sempre combattuto, adesso lo festeggiava portandolo in trionfo al termine del suo glorioso giro per la città, Giulio Cesare sarebbe salito sul Campidoglio fino all'enorme tempio dedicato al padre di tutti gli dei e avrebbe offerto a Giove le armi del nemico che aveva appena sconfitto. Il popolo lo celebrava ormai come se fosse un dio. Più volte, durante il trionfo, qualcuno l'aveva chiamato re. «La corona! La corona!» avevano gridato i romani. Questo naturalmente lo spaventava perché da quasi 500 anni nessun romano era stato più chiamato re. A Roma ora c'era la Repubblica e i suoi nemici nel Senato lo accusavano proprio di ciò, di voler diventare un nuovo re. Giulio Cesare sapeva bene di non essere un dio e di non essere nemmeno un re. Lo Stato e la Repubblica si reggevano su equilibri molto delicati c'era il senato con i patrizi, i padri della città, e c'erano i plebei con i tribuni della plebe. C'erano i consoli e gli alti magistrati che governavano. Cesare sapeva bene come Romolo, fondando Roma 700 anni prima, avesse pensato e organizzato lo Stato in maniera tale che nessun uomo avrebbe mai avuto troppo potere nelle proprie mani e per un periodo troppo lungo. Perfino lui, il fondatore, il primo dei re, si era fatto affiancare dal senato e dai tribuni sarebbero stati loro a eleggere il suo successore quando romolo era morto in effetti i senatori non sapevano bene chi eleggere al suo posto non era un compito facile sostituire un re così grande e giusto e alla fine avevano scelto numa pompilio A Giulio Cesare venne da pensare che Numa era stata una buona scelta, perché era un uomo equilibrato, molto saggio e con un grande senso della religione, e perché viveva lontano dalla vita frenetica della città, non aveva vizi e aveva dato prova di non essere attaccato al denaro o alla gloria. Dopo anni di guerre e di conquiste, Numa era stato proprio quello che serviva a Roma, non un condottiero, ma un re, che avrebbe potuto dare pace e prosperità insegnare ai romani l'umiltà necessaria a diventare una grande civiltà. Non era forse la stessa cosa ora per la Repubblica? Ecco, Giulio Cesare stava pensando che a Roma adesso sarebbe servito un re come Numa Pompilio più che un condottiero. La Repubblica, dopo 500 anni, si era estesa come nessun altro impero, adesso c'era bisogno di un nuovo equilibrio, di pace. Lui, Caio Giulio Cesare, unico console e dittatore, avrebbe saputo dare quella pace alla sua città? Giulio Cesare sapeva benissimo come la grandezza e la vastità della Repubblica fossero insite nella storia di Roma sin dall'inizio, nella sua nascita, negli eroi che l'avevano fondata e negli dei che l'avevano protetta. Ecco, gli sembrava chiaro, Roma era la bellezza e la guerra. Più la guardava e più vedeva come tutto in quelle strade, nei palazzi e nei templi, il fiume, il monte di Giano di fronte all'Aventino, il colore del cielo al tramonto, perfino i banchi del mercato nel foro, il modo in cui i mercanti vendevano la loro merce. Ecco, tutto quanto a Roma era permeato della bellezza di Venere, dea dell'amore. E poi la politica, la costruzione dell'impero, la legge. Il Senato, il governo della Repubblica, la rete delle strade che univa ogni provincia alla capitale, l'organizzazione che faceva di Roma una città politicamente perfetta. La pianificazione, la strategia, la prontezza necessarie alla guerra, i romani avevano cominciato a usarle anche in tempo di pace. Questa per Roma era la politica. Giulio Cesare ne sapeva qualche cosa di guerre, di Marte e della sua inesplicabile forza e quindi pure di politica. Sì, la grandezza di Romolo, il primo re, era stata proprio quella di aver saputo impedire, attraverso le leggi e la Costituzione, che le guerre proseguissero in eterno. La bellezza e la guerra, Venere e Marte. E lui, Giulio Cesare, non era forse un discendente diretto della stessa Venere? La sua famiglia risaliva ad Enea, figlio di Venere e di Anchise, e quindi ad Ascanio, detto Iulo, figlio di Enea e capostipite della gente Giulia. Giulio Cesare pensò che c'era qualche cosa di divino nella propria grandezza, così come in quella della sua città. Da grande condottiero sapeva che adesso, per concludere il trionfo, doveva arrivare al Campidoglio, al Tempio di Giove, e che doveva offrire al Dio la sua gloria. Quella grandezza, la sua grandezza, non apparteneva a lui, ma alla sua città, al Senato e al popolo della Repubblica Romana. E prima ancora, agli dèi.